0: Dit is de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Presentatie, Ben Meijer-Hof. Welkom, welkom weer bij een nieuwe aflevering van dit programma. Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Wat kun je zoal verwachten in deze aflevering? Aan het einde van het programma heb ik een gesprek met premier Wim Kok. Was ik ook aanwezig bij de zeer emotionele herdenking, drie jaar later... Maar eerst zakjes Dan heb ik aandacht aan het documentaire Loedertje. Die is gemaakt door documentairemaker Jill Bovenberg. Ik heb uiteraard een gesprek met de hoofdrolspeler Willemijn. De kunstenaar Patricia Vera maakte een schilderij over de documentaire Loedertje. Met haar had ik ook een gesprek over haar bijdrage aan deze documentaire. Dit en veel meer in deze aflevering van... Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Maar eerst het volgende: Zoeken naar Loeretje. Dat is de titel van een documentaire dat het verhaal vertelt van de Nederlander Willemijn over de zoektocht naar haar poes Loeretje die vermist werd vlak na de vuurwerkramp. Hoe deze documentaire tot stand kwam, daarover sprak je met documentairemaker Jill Bovenberg. Jill, hoe is de documentaire tot stand gekomen?
1: Uh, hij is tot stand gekomen eigenlijk uh, op initiatief van het uh, cinekit Festival en het uh, Itva Documentaire Festival in Amsterdam. Die hebben een, uh, een scenariowedstrijd gehouden. Kinderen konden een idee voor een scenario uh, voor een documentaire opsturen en een aantal regisseurs hebben daar een uh, keuze uitgemaakt. En ik heb toen uh, dit plan van Willemijn gekozen die uh, dus een uh, idee had ingestuurd over de vuurwerkramp.
0: Waarom juist dit idee?
1: Ja, er waren, 14, er waren in totaal 180 inzendingen van kinderen. Daar zijn 14 plannen uit geselecteerd. En uh, ik heb die 14 plannen gelezen. En deze sprongen voor mij echt absoluut bovenuit. Omdat uh, ja, Willemijn schreef uh, heel persoonlijk. Ze schreef over die vuurwerkramp, maar ook over haar beleving daarvan. En dat ze dus twee katten uh, kwijt was. En juist dat persoonlijke aspect erin... Dat, daarvan dacht ik van die moet ik hebben. Dat meisje moet ik... Uh, dat meisje, daar wil ik een film over maken.
0: En hoe ga je dan verder te werken?
1: Ja, toen heb ik een, een paar heel erg intensieve gesprekken gehad met uh, Willemijn. Ik heb uh, flink veel research gedaan. Ik ben het rampgebied ingeweest. Um, en verder een beetje met Willemijn bedacht van ja, wat zullen we gaan filmen dan? En um, toen ben ik op basis van haar ideeën scenario gaan schrijven voor deze film. En heb toen ook de draai er gegeven om uh, Loedertje te gaan zoeken. Want ze, he, ze had dus de indruk van nou Loedertje leeft volgens mij nog. En ik heb toen gezegd van nou ja, wil je hem dan niet in de film gaan zoeken? Dan hebben we gewoon een hele mooie leidraad voor de film.
0: Hoe was het werken met uh, Willemijn?
1: Ontzettend leuk. Ik uh, vind het heel erg spannend en uh, uitdagend om met uh, kinderen te werken. En uh, ja, het is natuurlijk een lekkere puber. Dus, uh, <laughs> en dat vind ik, ja, daar hou ik heel erg van. Ik hou erg van, van dat, uh, ja, dat, dat lekkere, nuchtere, eerlijke, ontwapenende van pubers.
0: Jij werkt va vaker met kinderen samen?
1: Ja, ik werk vaak met kinderen samen. Ik doe veel jeugdtelevisie, ja.
0: Nu wordt volgende week uh, de 15 e uitgezonden. Ben je er trots op?
1: Ik ben er heel erg trots op. En helemaal nu uh, vanmiddag uh, de film is vertoond in Concordia en op zo'n groot scherm, dan uh, heb ik niet alleen de kriebels van de zenuwen, maar ook van, van ja, ontroering nog steeds. Ja.
0: Terwijl je wel uh, bekend was met de inhoud van het documentaire.
1: Ja, maar toch, het heeft zo'n impact, het verhaal en dan de, de muziek erbij. En ik heb nu ook wat meer afstand, want hij is dan een tijdje af. En dan ineens kan ik nu een beetje als, als kijker kijken in plaats van als maker. En dat, is, uh, dat bevalt me erg goed.
0: Nu heb je ook beelden gebruikt van de ramp zelf. Uh, beelden die zelfs ik nog niet eerder gezien had. Uh, hoe, hoe heb je hier tot uh, toe besloten om dit te gaan doen?
1: Om de beelden te gebruiken bedoel je, nou het zijn uh, dus de bekende beelden van Denny de Vries, alleen als je even het bandje doorspoelt van Danny, dan kom je dus uh, bij dat, ja, dat hele schokkerige uh, beeld terecht, dat hij, uh, net, uh, is net uh, echt een grote knal achter de rug. En dan loopt hij in paniek weg de Merelstraat in en dan heeft hij dus contact met, uh, ja volgens mij is het de radio of TVO's, dat is onduidelijk. En uh, ja, dan doet hij dus een live verslag eigenlijk, terwijl zijn camera al helemaal aan gort is. Die is gewoon uh, kapot.
0: Ja, je bent tevreden met het resultaat van de film. Maar had je ook verwacht dat de zorg in elkaar zou zitten? Was dat ook de bedoeling?
1: Nou, ik moet zeggen, hij lijkt erg op, het, uh, op wat ik in het scenario heb geschreven. Dus in die zin uh, heb ik een goede voorspelling gedaan. Want bij een documentaire scenario is het natuurlijk altijd maar gissen naar wat eruit komt. Want het zijn geen acteurs, dus je kan het niet helemaal plannen. Maar je kan het wel een bepaalde richting insturen. En uh, die richting is het wel uh, nagekomen. Ja.
0: En uh, hoe reageerde Willemijn toen ze het voor de eerste keer de film zag?
1: Nou, toen ze de eerste keer zag, heeft ze haar handen voor, voor de ogen gedaan en alleen maar zitten gillers van... Nee, nee, oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En toen de tweede keer deed ze haar de handen een beetje van de ogen en toen begon ze het wel leuk te vinden.
0: Je hoorde Jill Bovenberg over het tot stand komen van haar documentaire. De hoofdrolspeelster van deze documentaire, dat is Willemijn. En met Willemijn had ik ook een gesprek, want ik wilde graag weten hoe zij. En toen kwam om haar verhaal in te zenden bij de VPRO en waarom er een documentaire over gemaakt is. Wilbijn, hoe ben je toegekomen om je verhaal in te sturen?
2: Hoewel advertentie in de vpro is. en het leek me leuk om daarop te reageren.
0: En waarom het verhaal over Loedertje?
2: Dat heeft Jule bedacht. Het was niet echt mijn idee, maar ja, zij vond het wel leuk om, om het over Loedertje te doen. En dat vond ik ook heel erg leuk, want dan kon ik mijn kat zoeken.
0: Hoe zijn de opnames verlopen allemaal?
2: Ja, heel erg leuk. Ja.
0: Hoe heb je dit zelf ervaren om de hoofdrol te spelen in zo'n documenteren?
2: Leuk. Ja, gewoon heel erg leuk. Ik weet niet. Gewoon, ook wel vreemd of zo, maar gewoon heel erg leuk.
0: Je bent de afgelopen maanden dat je gefilmd hebt twee maanden lang op zoek geweest naar Loedertje. Um, wat verwacht je eigenlijk?
2: Ik had niet echt een idee in mijn hoofd, maar het is heel erg leuk geworden. Ik had, ik had dit niet verwacht. Ik had iets ja, ik had heel anders. Ik had niks eigenlijk verwacht, maar ik vind het leuk geworden.
0: Nu was vraag hier in Coria de première van de documentaire. Uh, hoe kijk je die zelf tegenaan? Hmm. Hoe heb je het zelf ervaren?
2: Ja, heel erg leuk. Gewoon. Wel raar dat je op zo'n uh, groot scherm jezelf toch terug ziet. Maar het is... schrok je niet? Nee hoor, ik had hem wel heel vaak gezien.
0: Een heel bescheiden hoofdrol spelen uit de documentaire zoeken naar Ludertje Willemijn was dit. Oogspraak met Liske, een vriendin van Willemijn. Mag ik vragen hoe jij heet?
2: Uh, Liske.
0: Ben jij een vriendin van Willemijn? Ja. Heb jij meegemaakt dat ze opnames gemaakt heeft?
2: Uh, nee, daar was ik niet bij.
0: Hoe vond je het dat zij de hoofdrol speelde en documentaire?
2: Heel leuk, ja. <laughs>
3: ja, heel leuk.
0: Uh, nu was je hier vanmiddag ook bij de première van, uh, van Loedertje. Mm -hmm. uh, hoe heb je het allemaal ervaren?
2: Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk dat zij erin speelde. Ja, hele mooie film en zo.
0: Ga je volgende week dinsdag ook kijken?
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja, iets waar vriendinnen heel goed in zijn. G gichelen en lachen. Je hoorde Liske, een vriendin van Willemijn. Tot slot een gesprek met kunstenaar Patricia Vera. Zij maakte voor de documentaire Zoeken naar Loedertje, een schilderij. Ook aan haar vroeg ik hoe zij betrokken raakte bij deze documentaire. We hebben vanmiddag de première meegemaakt van de documentaire Loedertje. Waarin Willemijn op zoek gaat naar haar kat. Op een gegeven moment wat in de documentaire, kom je aanzetten als uh, kunstenares met een schilderij. Hoe ben jij betrokken geraakt bij dit geheel?
4: Ik ben een goede vriendin van de moeder van Willemijn. En ik heb het dus allemaal meegekregen met die ramp. Ik woonde te de tijden van de ramp zelf ook in Enschede. En uh, ja, ik wist wat voor gevoelens daarbij betrokken waren. En zo ben ik dus uh, aan het schilderij gekomen. Tot het maken van het schilderij gekomen, zeg maar.
0: Hoe ben je op het idee gekomen?
4: Nou, ze uh, wouden een schilderij waarin hun verdwenen katten... Uh, uh, dus ze dus we werden afgebeeld. Maar er was toch wel wat protest van Willemijn... omdat ze dan steeds aan die katten die weg waren herinnerd zou worden. En toen uh, heb ik een andere oplossing bedacht. Dus om de katten die ze nog hebben te schilderen... en dan uh, een soort van gedenkteken voor de andere verdwenen katten te maken. En zo ben ik dus op deze oplossing gekomen. om dus, uh, veld, uh, wou een veld, veld vol met klaprozen hebben... En toen heb ik dus twee klaprozen ter nagedachtenis van aan de twee verloren katten in een andere
0: kleur geschilderd. Dus je hebt uh, alle vier katten, want ze hadden twee katten, die zijn verdwenen bij de ramp. En ze hebben nu weer twee nieuwe katten. Die heb je allemaal gebruikt in je schilderij.
4: Nou, de twee uh, nieuwste katten die staan er niet op. Dat was, uh, het schilderij was toen al klaar.
0: Hoe ben je verder te, te werken gegaan eigenlijk?
4: Nou, ik heb, ik heb gewoon een bepaalde manier van werken. Ik zet het op. Ik heb wel foto's gebruikt van de katten om ze zo natuurgetrouw mogelijk te maken. En uh, gewoon die klaprozen opgezet en dan steeds laag voor laag uh, steeds verder uh, bijgewerkt tot het uiteindelijke resultaat.
0: Uh, nu heb je het schilderij gemaakt. Je hebt het uh, gegeven aan Willemijn. Heeft het schilderij ook een naam? Het schilderij heet Verloren Katten. En ben je zelf tevreden met... Ik uh... ben zelf tevreden
4: erover, ja. ja. Ik vind het heel geslaagd.
0: Ja. Nog even een Zeker, ander? Oh,
4: pardon. Zeker na de reacties van uh, Willemijn en haar moeder ben ik, heb ik het gevoel dat ik het
0: goed gedaan heb, in ieder geval. We hebben vanmiddag hier documentaire gezien. Ben je zelf tevreden ook met de inhoud en, en de uitkomst van de documentaire?
4: Ja, ik ben zeer tevreden. Ik vond het heel aangrijpend.
0: Want op uh, een gegeven moment kom je zelf ook in beeld.
4: Ja, dat klopt, ja, ja. Maar ik vond het gewoon als geheel heel boeiend en aangrijpend. Ook mijn eigen aandeel natuurlijk erin.
0: Ja. Je hoorde Patricia Vera, kunstenaar, en hoe zij betrokken raakte bij de documentaire zoeken naar Loeritje. Iets heel anders nu. De wonden zijn nog steeds niet geheeld, de traumas zaten nog steeds heel diep. Ik neem je mee naar een zeer emotionele herdenking drie jaar later in 2003. De herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht. Het is nu kwart voor drie en de, stoet, de herdenkingstocht die gaat nu beginnen. Vooraan loopt Het gemeentebestuur met de slachtoffers van de vuurwerkramp. En de, de bedoeling is dat de, de route gaat beginnen op de Roomweg, bij de Grols. En de bedoeling is dat de, de route gaat volgen via de Tollestraat, of via, via de Lonneke-spoorlaan of de Roomweg terug, en Bij het Kindermonument wordt halt gehouden en er worden ook bloemen gelegd. Hi. Hi.
5: is het leven waar we stil willen staan bij wat de stad drie jaar geleden is aangedaan het alledaagse leven dat die, die, zich die zaterdag van zijn zonnige kant liet zien werd in één klap ingehaald door dood en duisternis door vernietigend vuur ook na drie jaar Blijft het te groot voor woorden en ontbreken er nog zoveel antwoorden op vragen van het hoe en het waarom. Dit is de plek waar we stil willen staan om samen te delen wat te groot is voor een mens alleen. Maar ook om te vieren dat we weer een jaar verder zijn en aan toekomst hebben gebouwd. Velen met pijn in het lijf en krassen op de ziel. Maar toch weer een jaar verder. In een kring staan we stil om het kunstwerk dat kinderen aan deze stad hebben gegeven. Met in het gras een zon die zich niet laat verduisteren. En op de stralen vogels die weten van verdriet en van angst. Omdat ze erbij waren. Maar die zich niet laten verjagen. Hier wilden we naartoe. Dit was het doel van onze stille tocht. Hoe anders dan drie jaar geleden toen het rennen, roepen, Vluchten was, weg, weg, weg. Maar nu bepaalden we zelf het route en het ritme. Wij liepen langs de Roomweg en door de Tollenstraat, Langs de plek waar het allemaal begon. Ieder met haar eigen gedachten en gevoelens. En we hebben het gemerkt aan elkaar. Het kostte kracht. Ook al liepen we rustig en met overleg. En we legden zonnebloemen bij het muurtje om te laten zien, wij nemen het leven ter hand. Ook al ziet het er bij velen van binnen uit, zoals het buiten is, rampgebied. En bouwterrein in één. Nu staan wij hier stil omdat wij dat willen. Niet langer lamgelegd door wat de stad drie jaar geleden is aangedaan. Rond de zon in het gras willen wij de namen noemen van de mensen die als gevolg van de ramp om het leven zijn gekomen. ...om daarna één minuut stil te zijn. En in die namen klinkt al het persoonlijke mee... ...dat mensen op die dag in één klap zijn kwijtgeraakt. Wij willen het weten, hoezeer het ook doet. Wij willen het weten, om er niet door achtervolgd te blijven worden... Voor even willen we het samen dragen. Wij noemen de namen: Nick, Azink, Aisa Lina, Yakri, Yang Janjan, Paul, Gremmen. Theo Hesselink, Hans Lodewijk, Hans van der Molen, Latifa el Moussaoui, El Alaoui, Marcel van Nieuwenhoven, Wim Ophof. Gesina Johanna Maria, Oude Keizer ten Vergert. Gerard Oude Nijenwijme. Cynthia Ransing. Micky Ransing. Lita Sadal. Marjolein Schreurs. Maria Bernardina Slot-Langeveld. Hava Temel Karadjan. Suleiman Temel. Mertkan Temel. Henk Finke. Dina Aukje Vis Verdam Jantje de Vries Moes Dominique Mazzarella zal voor ons het gedicht Enschede Huilt van Willem Wilming voordragen.
2: Enschede Huilt een buurt die wel veel zorgen had, maar die ook vol verhalen zat. Vol humor en gezelligheid. Die buurt zijn we voor eeuwig kwijt. Daar waar het vol van kinderen was. Verschillen
5: Van geloof en ras. Maar in hun spel, gelijkgezind, loopt nu geen enkel kind. Probeel.
2: In de oorlog stond de stad in brand op Patmos schrik en hoge Meer dan een half uur nadien kun je daarvan nog sporen zien. Nu is in de heerlijke maand mei bij vogelsang, zo vrij en blij de stad opnieuw iets aangedaan dat nooit en nooit voorbij zal gaan. Arm Enschede, verberg je in de armen van je koningin en huil, want daar is een reden voor, en huil er maar aan één stuk door.
5: Thank you
6: Herdenken is stilstaan en verder gaan. Herdenken is stilstaan bij wat Enschede is aangedaan. Herdenken is ook letterlijk stilstaan bij het kinderkunstwerk, bij de hekken om het bouwterrein. Herdenken is verder gaan zonder te vergeten. Je hebt vandaag het verleden nodig voor de toekomst. Woorden en gedachten van de stichting die de herdenking van de vuurwerkramp dit jaar heeft georganiseerd. We zijn het zo gewend. We doen het altijd zo. Bij een herdenking gebruiken we het gesproken woord. Als medium, als vehikel om onze gedachten naar elkaar over te brengen. Als middel om elkaar iets aan te reiken: troost, liefde, zorg, opbeuring, perspectief. Eigenlijk hebben we hier, zoals we hier samen staan, geen woorden nodig. Eigenlijk hoeft er niet gesproken te worden. Zij, die de 13e mei 2000 meegemaakt hebben, weten zonder woorden stilzwijgend wat het betekent om hier samen stil te staan. Samen te herdenken. We herdenken slachtoffers. We denken aan nabestaanden getroffenen en hulpverleners. Je hoeft niet in woorden te praten met mij. Je hoeft niets in woorden te zeggen. Je hoeft alleen maar, en dat is genoeg, je arm om mijn schouders te leggen. Drie jaar na die verbijsterende dag staan we hier weer. Omdat we hier willen staan, omdat we elkaar nodig hebben, om te denken en terug te zien en om elkaar vast te houden. We staan stil en herdenken. Maar we staan hier ook om elkaar opnieuw duidelijk te maken dat we de draad weer hebben opgepakt. Je hoeft niet in woorden te praten met mij. Je hoeft niets in woorden te zeggen. En toch doen we dat. Om elkaar te vertellen over het verdriet, de pijn en het ongrijpbare. Om elkaar opnieuw te verduidelijken hoe verschrikkelijk het was en vaak nog is. Om samen terug te kunnen kijken. Maar ook om elkaar te vertellen hoe het gegaan is sinds die dag in mei 2000. Hoe we de draad weer hebben opgepakt. En hoe moeilijk dat vaak was. Hoe het wederopbouwproces verloopt, hoe de nazorg verliep en ook om elkaar perspectief te bieden. Stilstaan en verder gaan. Volgend jaar staan we hier weer en het zullen we jaar in jaar uit blijven doen. Terwijl het leven verder gaat, zal er in Enschede telkens en telkens weer stilgestaan worden bij die rampzalige 13 mei 2000. En hoewel er al die keren eigenlijk geen woorden nodig zullen zijn, is het goed dat ze gesproken worden. Want alleen in woorden kun je uitdrukken dat je vandaag het verleden nodig hebt voor de toekomst. Toen uh, in het najaar van 2001
0: bij de onthulling van dit kinderkunstwerk werd gezongen, was dat een prachtig lied van onze stadsgenoot Willem Wilmink. We willen het graag nu, anderhalf jaar later, op deze plek nog een keer laten horen. Vriendschap gezongen door Erkan en Iris.
5: ieder weer haar eigen weg verder gaan heet dat, maar met de ervaring van deze gezamenlijke herdenking in onze persoonlijke rugzak, de foto's die u langs de Stroingsbleekweg hebt zien hangen en die verleden, heden en toekomst bij elkaar brengen, die zullen deze week te zien blijven buiten, mits de omstandigheden het toelaten. De foto's krijgen een plaats. Langs de Roomweg. Muziek van het tromboneensemble markeert het einde van deze herdenking. Dank u allemaal voor uw aanwezigheid. Dank voor elkaar. Het gaat u goed.
0: Een zeer emotionele, maar waardige herdenking in 2003. Tot slot van deze aflevering en waarschijnlijk ook van deze podcast... Het laatste onderwerp. Na de vuurwerkramp heb ik diverse mensen gesproken... al die niet betrokken of op de een of andere wijze slachtoffer. Ook de politiek, waaronder bijna alle ministers... en staatssecretarissen van de kabinet 1 van Wim Kok... heb ik mogen interviewen. Alleen Wim Kok, de premier, die kreeg ik nooit te pakken. Pas na tien jaar deed de gelegenheid zich voor om Wim Kok te interviewen. Tijdens de tiende herdenking in 2010 van de vuurwerkrampen... waren vele genodigden onder ook Wim Kok. Ter slot van deze podcast over de vuurwerkramp. Een gesprek met de voormalige premier. Meneer Kok, u was destijds premier van Nederland. Um, ja, we zijn hier bij de uh, tien jaar bestaan van, het, uh, van uw vuurwerkramp. Uh, hoe ondergaat u dit allemaal?
3: Ja, uh, heel bijzonder weer dit moment ook. Uh, ik ben die herinnering aan tien jaar geleden natuurlijk nooit kwijtgeraakt. Ik was natuurlijk minder direct bij betrokken als mensen in Enschede zelf, maar als minister-president was het ook heel onmiddellijk hier met de koningin samen op die zondagochtend, de volgende dag. En uh, ja, Ik heb hier ook de vuurzee gezien en alles geroken en, en uh, de hele wederopbouw op een afstand vanuit Den Haag gevolgd, althans tot twee jaar later tot ik aftrad als minister-president. Dus het is een terugkeer uh, in de wetenschap dat wat verloren is gegaan nooit... Terug is gekomen natuurlijk, dat kan ook niet. Maar dat er toch met heel veel inspanning en vitaliteit ook weer gewerkt wordt aan ja, een nieuw bestaan, aan een nieuwe toekomst. En dat is ook weer de positieve kant.
0: Is dit de eerste keer dat u weer terug bent, sinds tien jaar geleden?
3: Nee hoor, ik ben nogal een aantal malen terug geweest. Toen ik nog premier was, ben ik een keer terug geweest om met de wethouder hier en met het gemeentebestuur te praten over de plannen. Ook de steun die vanuit Den Haag werd gegeven. En ik uh, ben daarna nog een aantal malen terug geweest uh, als privépersoon. Uh, ook, ook in deze wijk, ook hier vlakbij. Dus uh, nee, het is zeker niet uit het oog verdwenen.
0: Als u we weer teruggaat naar dat moment op 13 mei, zaterdag 13 mei. Uh, hoe, hoe bent u gewaar geworden dat hij zich een verschrikkelijke ramp afspeelde?
3: Ja, het was in de loop van de middag werd, werd duidelijk uh, via de Rijksvoorlichtingsdienst informeerde mij... En dat er iets vreselijks was gebeurd. Wat precies, dat zou natuurlijk in de minuten en de kwartieren en de uren daarna pas echt blijken. Maar het was wel snel duidelijk dat het een heel groot drama was. En vanaf dat moment is de hele machinerie natuurlijk gaan werken bij jullie hier, maar ook bij ons vanuit onze positie.
0: En wat betekende dat voor de premier van Nederland?
3: Ja, dat je natuurlijk een enorme betrokkenheid voelt bij de mensen. Bij hun nabestaanden, de slachtoffers, maar ook bij de buurt en bij de omgeving, bij de stad. En die wil je ook tonen, dus we hebben er onmiddellijk contact gehad, ook met de koningin natuurlijk. En afspraken gemaakt dat we volgende ochtend vroeg hier naar, naar Enschede zouden komen, wat ook gebeurd is. Ik zat om negen uur bij Jan Mans op de kamer als burgemeester. En uh, verder, ja, je doet vanuit jouw positie wat je kunt. Maar ik heb ook heel veel bewondering gehad vanaf het eerste moment voor de enorme uh, betrokkenheid en, en de kwaliteit van de hulpverlening. Van alle instanties. Uh, het werd vanavond, net vanmiddag weer gememoreerd ook. De inzet van brandweerlieden, hulpverleners. Het was fenomenaal. En, uh, ook van over de grens. Hè. Er is ook heel veel samenwerking met de Duitsers geweest.
0: We zijn nu tien jaar verder. Uh, als u nu zo om u heen kijkt. Uh, wat, wat vindt u van de wijk?
3: Ja, de wijk is natuurlijk totaal onvergelijkbaar met hoe het toen was. Uh, wat me opvalt is de enorme variëteit aan, aan, aan gebouwen en architectuur. Uh, ik vind het ook prettig om te horen dat zoveel mensen toch nog weer zijn teruggekeerd ook in deze wijk, uh, hier toch weer willen wonen en het blijkbaar ook naar hun zin hebben. Uh, het is uh, onbeschrijfelijk anders als, als het ooit is geweest en het blijft natuurlijk een drama dat hier zo'n enorme vuurwerkramp voor nodig was om dan dit, dit op te kunnen bouwen. Maar ja, dat is met de aard van de ramp verbonden.
0: Ja, Dat, dat, dat mag dubbel.
3: Ja, zeker. Ja. Het is, het is mooi en, en interessant en, en, en toekomstgericht... en tegelijkertijd weet je dat het verleden hier nooit meer terugkomt... en daarmee ook de mensen die het leven hebben verloren.
0: Dat denk ik zelf vanmiddag. Hoe stond u daar zelf in?
3: Nou, ik ben hier als privépersoon natuurlijk als iemand die tien jaar geleden premier was. En ik heb het allemaal gezien. Het was waardig. En, en ik vond de toespraak van de burgemeester heel mooi, heel goed indrukwekkend en uh, de betrokkenheid van de mensen is groot je ziet ook de grote opkomst dus veel heel veel waardering daarvoor
0: blij dat u erbij aanwezig was
3: ja ik denk dat het uh, voor mezelf ook al voldoening geeft dat je ja dat klinkt een beetje raar uh, je bent natuurlijk niet voldaan over de ramp maar wel toch voldoening geeft dat je na tien jaar uh, weer terug kan zijn en met de mensen samen een blijvende betrokkenheid kan tonen
0: Meneer ik het gaat er goed dank u wel tot de dienst je hoorde Wim Kok, voormalig premier, hij was premier van 1994 tot 2002, minister-president van Nederland. En met dit interview met Wim Kok is ook een einde gekomen aan deze reeks van. Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Er zit erop, ik heb alle materiaal wat ik had, dat heb ik uh, gebruikt en dat heb ik uh, in deze negen afleveringen verwerkt. Ik heb nog iets meer op de plank liggen en dat ga ik uitzoeken. En allemaal bewerken. En als het allemaal uitzend klaar is, dan meld ik me zeker weer voor een meer aflevering van dit programma van deze reeks. Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Dank voor het luisteren naar deze podcast. En
5: tenslotte, doet hernega en God gewoon.